0: Hola y bienvenidos a este espacio de la clase de justicia administrativa, cátedra a cargo de la abogada Carmen Lilian Orellana. Mi nombre es Bridis Moreles y en esta oportunidad les hablaré sobre el tema la jurisdicción de lo contencioso administrativo y sus órganos. Comenzaremos introduciéndonos a la idea central enunciando un poco de la reseña histórica. La jurisdicción de lo contencioso administrativo es creada mediante el artículo 318 de la Constitución de la República, mediante decreto número 189-87. El 29 de noviembre del año de 1987 y este es publicado en el diario oficial La Gaceta número 25416 del 31 de diciembre del mismo año en donde también es cre creada la ley de lo contencioso administrativo explicando de forma precisa al hablar de lo contencioso administrativo, es cuando nos referimos a todo aquello que constituye el conjunto de normas que rigen la solución por vía jurisdiccional de los litigios administrativos. Esto se trata de una controversia con la administración contra aquellos actos o vías de hecho en los que incluyen a esta que a su vez provocan lesiones a los derechos subjetivos de uno o más particulares. Este también es caracterizado por la presencia de un sujeto activo, el cual es el ciudadano, y un sujeto pasivo, que es la administración como tal, o viceversa en donde la resolución de un conflicto por un órgano debe ser independiente y neutral, con potestades para restablecer el orden jurídico. Enfocándonos en el artículo número uno de la Ley de, lo, de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en donde hace mención a que esta ley Regula la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que es la encargada de conocer aquellas pretensiones que se deduzcan en relación con los actos, ya sean de carácter particular o general de la administración pública y que estén sujetos al derecho administrativo. Destacaremos que dicha ley no es aplicable a los entes, órganos o unidades de la administración pública, cuyas solicitudes, procesos o adjudicaciones estén sujetos a medios alternativos de resolución de disputas. Ahora bien, el Poder Ejecutivo y las entidades estatales Entendiéndose por estas, las municipalidades y las instituciones autónomas también forman parte de la administración pública. Y por otro lado, conoceremos algunas cuestiones que puede conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las cuales son aquellas cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos y todo lo relativo a los contratos de servicios profesionales o técnicos que celebren los poderes del Estado. También aquellas cuestiones que susciten sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y de las entidades estatales. Por consiguiente también puede conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la ejecución de las resoluciones que se adopten en aplicación de la ley de la carrera judicial, lo relativo a los actos particulares y generales y por último aquellas cuestiones que una ley atribuye especialmente. Ahora les hablaremos sobre aquellas cuestiones a las que no le corresponde conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo y estas son En primer lugar, la ley menciona a aquellas cuestiones de orden civil, mercantil, laboral y penal y también aquellas otras que aunque relacionadas con actos de la administración pública se atribuye ley a otra jurisdicción o corresponden al derecho agrario o a las cuestiones arbitrales a las que se haya sometido el Estado. Y en segundo lugar, aquellas cuestiones que se susciten sobre los actos de relación entre los poderes del Estado y con motivo de las relaciones internacionales, defensa de territorio nacional y mando y aquella organización militar cuya determinación sí corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ahora bien, la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se entenderá al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes a la materia, salvo las de carácter penal. La jurisdicción de lo contencioso administrativo es improrrogable, sus órganos podrán declarar incluso de oficio la falta de jurisdicción, previa audiencia de las partes sobre la misma. El segundo tema a mencionar son los órganos que ejercerán la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El primer órgano son los juzgados de letras de lo contencioso administrativo, que actuarán como juzgado de primera o única instancia, y que organiza la Corte Suprema de Justicia, quien a su vez determinará su sede y jurisdicción. En segundo lugar, está la Corte de Apelación de lo Contencioso Administrativo, que actuarán como tribunal de segunda instancia, que organice la Corte Suprema de Justicia, quien a su vez también determinará su sede y su jurisdicción, y en tercer y último lugar, la Honorable Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación. Además de cumplir con los requisitos exigidos por la ley, acreditan la capacidad y experiencia académica y profesional en el derecho administrativo. Ahora bien, los jueces y magistrados de los contenciosos administrativos son independientes en el ejercicio de sus funciones y estos no estarán sometidos más que a la Constitución y a la ley. También, solo podrán ser separados de sus cargos en los casos señalados expresamente en la ley de la carrera judicial. A su vez, deberán excusarse y en su defecto podrán ser recusados cuando concurran a justa causa. Sabemos que las personas físicas que fungen como titulares de un órgano jurisdiccional colegiado o unitario han de estar adornadas de una actitud personal para conocer de los juicios concretos que se les presenten. Esa actitud es la imparcialidad frente a las partes en la controversia de materia de un litigio. Los impedimentos de excusa y recusación están constituidos por los factores, circunstancias o elementos que obstaculizan al juzgador para que imparcialmente conozca y falle una controversia que se ventile en un juicio que se tramite en primera o segunda instancia. Se entenderán, por justa causa de excusa y recusación, además de las señaladas por la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, los siguientes. Inciso A, el haber dictado el acto impugnado o de haber contribuido a dictarlo. Inciso B, ser parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con las partes y con los funcionarios que hubieran dictado actos sometidos a su conocimiento y decisión o tener vínculo matrimonial o unión de hecho con estos funcionarios. Inciso C, encontrarse con la autoridad o funcionarios que hubieran dictado acto o informado respecto del mismo en alguna de las causas de recusación mencionadas en la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales respecto a los litigantes. Esto ha sido todo por hoy. Un placer haber hablado sobre estos provechosos e importantes temas de nuestra clase y para el futuro ejercicio de nuestra carrera de Derecho. Éxitos y bendiciones.